0: Sempre vai ter um bate-papo profundo, saudável, com muito conteúdo, pessoas inteligentes, cristãs e espirituais. Aqui a gente vai rir, vai chorar e vai aprender muito. Isso eu garanto. Não perde, hein? Pentecast. Oi, Brasil! Esse é mais um episódio do Pentecast. Diretamente aqui dos estúdios da MK Music, no Rio de Janeiro, com Sara Farias. E hoje eu vou conversar com uma das mulheres que Deus tem levantado nesses últimos momentos né, com muita propriedade na palavra, se você é seguidora dela, você já deve ter ouvido, mastiga comigo, yes.
1: mastiga comigo, pastora Sheila Xavier, que seja bem-vinda minha amiga. Que alegria poder participar desse Pentemcast, e o nome já diz tudo, né? Com certeza é muito pentecostal. Tinha que vir de Sara Farias. É um prazer, minha amiga, estar tá dividindo esse espaço com você. Que alegria.
0: Eu te agradeço já, assim, porque você aceitou. É, foi, assim, foi muito rápido tudo, né? Glória é, a Deus. É. E aí, aprove ao Senhor preparar esse momento para nós e para que a gente seja edificado com tudo aquilo que. O Senhor depositou na tua vida, construiu na tua vida. Você é esposa, é mãe, mas não foi fácil,
1: né, pastora? Não foi fácil. É essa, esse desafio da mulher virtuosa, que abraça... Né? Múltiplas tarefas Funções, ofícios Não é fácil Mas a graça de Deus Aquele que nos marca para um propósito Ele é fiel para nos conduzir Ao cumprimento dele Não é fácil Você é uma das pregadoras
0: Da atualidade é, que, que é mais expositiva Isso. Né? Você tem uma, uma, uma pregação bem expositiva né é, para quem está aí acompanhando o Pentecast e talvez ficou pensando mas o que é expositivo o que é o que é
1: temático o que é temático o que é expositivo pastora é a, a, a pregação expositiva ela é completamente contextualizada ela segue completamente aquela linha textual com toda com toda a questão é, é com toda a questão de cultura, com toda a questão de tradução, de língua, interpretação da língua, com toda a aplicação, envolvendo original, esse contexto. Né? Isso, envolvendo esse contexto. Essa, essa pregação é uma das pregações que são mais utilizadas pelos pregadores, até pela facilidade da interpretação bíblica, para o alcance. Hum. Né? Então, assim, é, é, é um tipo de ministração que você tem a certeza que vai alcançar alcançar qualquer nível de ouvinte. E essa é a proposta do evangelho. Você precisa alcançar a todos, desde aquele que não tem acesso ao conhecimento até aquele formado. Então, essa é a proposta. Então, a pregação expositiva ela tem essa função de dar acesso a todos, né? Quem me falou? É, de você pela primeira vez foi meu esposo. É, você <risos> falou isso comigo, é, Sarinha. Porque ele
0: é expositivo. Oh, ele é expositivo. Eu, eu não sou expositiva, eu sou uhum. temática. Uhum. Né? E às vezes eu falo, Jesus, eu vou estudar mais, eu vou estudar mais. Porque a pregação expositiva, ela é a Bíblia explicando a Bíblia. Isso mesmo. É né? isso que o meu, meu marido fala. É. E ele que me mostra as, as pessoas expositivas. Uhum. Né? Ele, Olha, escuta aqui, a pastora Sheila Oh,
1: que bem Porque ela é expositiva.
0: <risos> Eu amo. É, e aí eu pedi para que você explicasse, uhum. é, com, porque você tem propriedade para explicar é, sobre essa pregação expositiva E antes da gente entrar mais nessa questão da pregação hoje no Brasil, como uhum. é que está esse ministério de pregação hoje no Brasil Eu quero saber um pouco dessa história é, essa é.
1: história é assim, é, né? é a história dos improváveis que Deus entra em cena e diz eu quero, né? a minha Glória história a é essa, porque eu não venho de berço evangélico, minha mãe era espírita, meu pai se dizia ateu e eu não tendi para o lado do espiritismo porque ele não aceitava. Ele respeitava né, a escolha dela, mas ele não é, permitia que ela nos envolvesse. Então, a, toda a minha infância, toda a educação cristã, que eu, toda a educação religiosa né, que eu recebi, foi envolvida no Espiritismo por conta dela, mas não essa permissão para me envolver e foi com ele dizendo que Deus não existia, ele dizia que se ele não acordasse cedo para trabalhar, ele não tinha recurso para a casa dele, não uhum. tinha recurso para a família, que o Deus dele era o esforço que ele tinha para trabalhar e sustentar a casa e as escolhas que ele fazia. E, de repente, por algumas questões, né, eu cresci dentro desse ambiente, um ambiente de muito samba, de muita festa... um ambiente de bebida... mas, assim... nunca bebi... nunca fumei... meu negócio era a questão também da dança... sempre muito voltada para a dança. E aí essa família... é muito amorosa, por sinal... muito cuidadora... muito acolhedora... minha família... eu não tenho do que reclamar... eu não tive essa parte espiritual... mas toda a parte do cuidado... do acompanhamento de presença... eu sempre tive... E foi justamente conhecendo meu esposo, hoje, presbítero Flávio. Ele é um homem que nasceu em berço evangélico, mas ele estava distanciado do caminho. Então, ele foi que no nosso relacionamento, começou a falar de Jesus para mim... Que vocês eram bem novos. Bem novos. Né? Você era muito nova. Isso. Né? Eu com 17 anos, quando eu o conheci, e ele com 19 anos. Mas ele totalmente afastado. Mas em dado momento, por circunstâncias da vida, ele decide voltar para o Evangelho. E é ali, porque nós já estávamos totalmente envolvidos, então ali eu é, entrego a minha vida para Jesus. Eu tenho um encontro com Jesus que, por sinal, Sara, foi muito marcante, foi muito impactante para mim, porque foi um Deus que se revelou pessoalmente para uma mulher que Aí. praticamente não sabia nada de Deus. Como, como Deus se revelou para você? É, além desse momento <risos> né, de, de, de aceitar a Jesus... É uma manifestação muito pessoal... que hoje... talvez seja muito difícil... para quem nos ouve... e nos acompanha... Entender. entender... e até acreditar que isso possa... mas a primeira revelação que eu tive... É da parte do Senhor... que me deu toda a certeza... que me sustenta até hoje... vai me sustentar até o último dia da minha Glória vida foi quando eu, deitada no chão da minha casa, o teto abriu. Meu Deus. E eu, daquele chão, vi aquele teto aberto e uma voz muito forte que falava comigo que estremecia a minha alma. E ele disse para mim, naquela, naquela, naquele momento, né, naquela revelação, é, que eu não conseguia ver nada mais do que uma nuvem muito branca muito gloriosa, e ele dizia só uma coisa para mim, que eu nem sabia que estava na Bíblia. Ele disse assim para mim, ai daqueles que faz tropeçar um dos meus pequeninos. Meu e ali outras situações envolveram essa manifestação, eu tomei aquele impacto, porque eu entendi que era um Deus muito superior, que por bondade havia se revelado a mim. E a Entendi. partir dali... eu okay. acredito até que por minha história de vida... por minhas situações... por tudo que eu vim construindo... a respeito de fé... eu precisava desse relacionamento mais profundo para entender e suportar até o processo que viria pela frente. Entre
0: aspas, é, Deus precisava chegar
1: chegando. Chegando.
0: Né? Chegar chegando. É, eu, eu achei interessante. Quando Deus. Eu entendi o que você quis dizer quando você diz assim... um Deus tão superior. Eu gostei. É, porque muitas vezes hoje Deus é pregado... como sendo igual a nós. No, no sentido de... É, 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 são, são pregações que equiparam Deus à, à humanidade. Tipo, e Deus ele é superior no sentido divino de ser, no sentido soberano de ser, porém, aí eu achei interessante que você disse, um ser tão superior, mas que se revelou a mim que sou pequenina. Pequenina. Eu entendi. Pequenina. Eu, eu, eu espero que a nossa audiência esteja entendendo isso. como isso é incrível. Incrível. Eu, eu fico até já intensa, Jesus. É isso. Mas continua, pastora Sheila.
1: <risos> Vamos mastigar com ela. <risos> Vamos mastigar. E, e foi isso, esse Deus, né como, como nós temos frisado aqui, tão superior, né que graciosamente olha para essa matéria tão pequena né, e ele se importa, ele quer se revelar, ele quer se relacionar, ele quer se aproximar ele quer uma intimidade. E foi, foram justamente esses contatos muito pessoais com Deus... e eu digo até que é muito difícil de ser é, aceita essa ideia hoje... porque hoje nós vivemos um tempo de que tudo é muito técnico... muito superficial, muito banal... e talvez Deus não se revele assim para ninguém... Então, esse tipo de assunto, para mim, perde o sentido. Pelas experiências Entendi. que eu já tive desse Deus. E Deus nunca será. Mesmo quando ele se fez homem. Ele nunca desceu ao nível da condição caída dos homens. Okay. Uau. Nunca.
0: <risos> Amém. É, eu vou aproveitar esse espaço para falar dessa parte que você... É, foi muito bom você ter falado sobre isso... porque uma pessoa que ela é muito técnica... É, tudo que você fala como sendo experiência... Ela, não, ela vê como se fosse uma técnica sua. Isso. Né? Nossa, mas olha a estratégia dela. Né? Olha a estratégia dele. E, na verdade, não foi. Não, não é. Foi. Na verdade, aquilo aconteceu. Né? Aquilo foi uma experiência... Inclusive impactou você, construiu você. Isso. Tá? E que você não teve controle sobre aquela experiência. Você, na verdade, você não teve nada a ver. Nada a ver com <risos> Você isso. foi um agente da passiva, né? Isso Como diz o português. Aí. Deus agiu ativamente e soberanamente.
1: Sim. Ele me arrebatou amorosamente, me amarrou nos laços do seu amor. E eu fiquei tão presa que com uma família que a princípio resistiu muito... porque era uma família do samba, da festa... era uma família de comemorações... e até pelas circunstâncias... Né, que naquele momento envolvia a minha condição... eu havia é, aceitado Jesus... Jesus me aceitou... Né, e eu me casei... porque eu, como eu não tinha conhecimento... E era uma pessoa muito bem resolvida. Eu e o Flávio nos encontramos, nos apaixonamos e a gente foi levando a vida sem nenhum compromisso. Eu não tinha esses princípios que hoje nós entendemos como o caminho de Deus para é, é, honrá-lo. E aí nós fomos viver juntos e, e, e ele me apresentou a Jesus, eu me batizei. E logo depois ele voltou para a vida anterior que ele vivia. Então eu fiquei com Jesus. Então a minha família exigia de mim uma reação contrária a tudo que eu estava dizendo para eles que eu queria até aquele momento. Então eles forçaram muito para que eu desistisse dessa ideia de que com Jesus a minha vida seria melhor e que Jesus ele tinha o poder de restaurar essa história que já segundo aquilo que eles diziam... começou mal... e não teria como terminar bem. Entendi. Então eu sofri uma pressão... para deixar esse Jesus. Mas por isso que eu digo... que ele me envolveu... num laço de amor tão forte... numa revelação tão profunda... que foi o que me sustentou... e me sustenta até hoje... nessa caminhada cristã. Porque eu não esqueço disso jamais. Então... assim essas experiências para alguém pode parecer algo técnico, uma invenção, uma criação da mente, uhum. porque eu já ouvi pessoas dizendo para mim, se eu tenho certeza se não foi uma criação da minha mente, uma, uma, uma construção meramente emocional que não tem nada a ver com uma revelação espiritual. E eu tive o privilégio de dizer a essa pessoa que pela quantidade de vezes e pela forma como foi, não tem como ser técnico, não tem como você construir algo tão profundo como eu vivi da parte de Deus. O técnico não tem profundidade. É,
0: olha aí... Olha, não
1: tem profundidade.
0: <risos> o técnico não tem profundidade.
1: Não tem. Isso aí já é uma prova dos nove, né? A gente já tira. Isso aí, isso aí. E é a coisa que você te amarra para a vida toda. Te amarra para a vida toda. Eu tenho experiências com Deus, de estar sentado no meio desse processo, né? sozinha, uma mulher sozinha, com uma filha para criar, falando de Jesus... Que já tinha a
0: Júlia, né? Já... Não,
1: é a Flaviane, foi a minha primeira ah, a filha. Flaviana. Minha primeira filha. Então, eu já tinha uma filha, uma família, de que não tem histórico... De nenhuma das duas gerações, nem por parte de pai, nem por parte okay. de mãe, de crentes não tem histórico. Eu sou o primeiro sinal de Jesus no meio das duas parentelas. Ah, eu amei isso. É, não tem ninguém, ninguém. Adorei. Quando gente. a gente busca os registros, não tem ninguém. Você foi o primeiro sinal de Jesus. Para essa família. Para essa família. Para essa família. Que lindo. É, e hoje eu tenho o privilégio de ter primos, tios, irmãos, servos do Senhor, amarrados com a Jesus também, como eu fui amarrada. né? É incrível, porque você falando sobre ser
0: o sinal de Jesus, é, eu lembrei é, de Mardoqueu... É, isso não é não, a Bíblia não fala mas os contos judaicos né falam que, que é a sabedoria passada de, de dos rabinos né no decorrer dos anos contam que Mardoqueu ele era um, um agente de avivamento que ele se ofereceu para ir para o cativeiro porque ele era ele vinha de uma realeza ele era nobre né e ele não ele não não era obrigado a ir mas ele se ofereceu para ir para o cativeiro com a sobrinha, porque ele entendia o, o que hoje é, a gente está falando aqui, você está dizendo que era um sinal de Jesus ali. Isso. Um aí, sinal de Deus um ali. Sinal de então Deus. ele vai para semear aquele
1: avivamento entre os judeus no meio daquele momento difícil. Isso, <risos> é assim. Né? E, e, e no caso de Mardoque, o segundo essa tradição, é, ele se ofereceu, né? E, no meu caso, eu fui tomada. Fui escolhida. <risos> escolhida. Eu fui tomada para realmente é, levar uma mensagem para essa família... e fui tomada num pior momento... de onde eles jamais imaginariam que eu me tornaria um sinal... por conta das circunstâncias adversas... a toda expectativa que eu tinha... E que por meio dessas circunstâncias adversas... Eu sempre digo, Sara, que foi o meu, a, a presença de Deus na minha vida, no meio dessa circunstância adversa, que construiu a fé daqueles que estavam Amém. ao meu redor. Amém. Não Entendi. foi no meio de coisas favoráveis, não. Entendi. Porque eles começam descrendo e até me orientando a abandonar isso tudo porque eu estava muito eludida E daqui a pouco é o desenrolar dessa situação, é a minha postura no meio de um tempo de crise, é que vai começar a convencê-los de que verdadeiramente só um Deus Todo-Poderoso poderia ter se revelado a mim para me amarrar e traçar um caminho no meio dessa tempestade tão Impactante para eles. É, em que momento acontece a, o acidente de carro? O acidente de carro ele já acontece já, já no início da, do, do ministério. Já, já é são depois. alguns anos depois. Já alguns é, é anos depois. Alguns anos depois. E
0: nesse período que, que você estava vivendo... É, qual era
1: o papel do seu pai? O <risos> meu pai... Foi uma figura marcante. Eu me emociono todas as vezes que eu falo do meu pai... porque o meu pai seria hoje um exemplo para muitos pais. Numa família de muito conflito... porque eu vivi um período de um conflito muito grande entre os meus pais... eu tive uma mãe também de uma sabedoria incrível... porque ela o tempo todo ela dizia... Os problemas meu e do meu pai são nossos. Ele é o pai de vocês e vocês o respeitam. Entendi como seu pai, deixa que os nossos problemas okay. nós dois resolvemos, então ela tinha muita sabedoria, ela não
0: se metia na paternidade, não.
1: ela protegia toda
0: a imagem paterna do meu pai, ok, que quando uma, uma, uma mulher faz isso, uma mãe faz isso, ela, ela não está protegendo o homem, na verdade ela está protegendo... O filho, né? é, a
1: paternidade a... do filho né? É isso aí ela, ela protege esse olhar Essa necessidade de paternidade Que aquela criança tem que é uma, uma, uma figura importantíssima para toda a construção do caráter, para todo o desenvolvimento da identidade desse ser, é essencial. Então ela não permitia de forma nenhuma que os conflitos dele, inter, deles dois interferissem na imagem daquele pai, na importância que aquele pai tinha para a nossa vida. E eu, né, é, sempre apaixonada pelo meu pai porque o meu pai, ele foi o meu grande amigo, meu, meu, meu amigão, um cara de muita conversa. Eu lembro, Sara, que eu nunca recebi uma palmada no meu pai, mas um olhar do meu pai... eu Olha, aquele olhar, eu preferia tomar uma coça da minha mãe, de vara, porque ela dava umas varadinhas <risos> na gente, levados, né?
0: A <risos> mas, mamãe era vê, vilã,
1: né? É, é. <risos> Mas ele, um olhar dele já era incrivelmente arrasador para mim. Então ele sempre foi muito presente, apesar dele não ter é, me passado as verdades espirituais né, que eu precisava. Mas o meu pai, muito presente em tudo: muito amigo, muito protetor, muito guerreiro, muito provedor. E as, as melhores né, e maiores. É, imagens que eu carrego no meu Memórias. pai, não são dos melhores sapatos, das melhores roupas, dos melhores presentes, a imagem que eu tenho do meu pai não são de passeios, de viagens, porque nós éramos muito pobres, as melhores imagens e mais importantes para a minha vida que eu tenho do meu pai é ele dizendo, olha, fica quietinho porque vai chover, e a gente vai tomar banho de chuva, uhum. e se ela ouvir, ela não vai deixar, uhum. e correndo com ele na chuva, o que é hoje para alguém um banho de chuva comparado uhum. a um iPhone, talvez alguém preferisse um iPhone, eu nunca trocaria, Aquele banho de chuva por um iPhone. Amém. Eu nunca trocaria... aquele pãozinho assado no óleo... porque não tinha a margarina... mas assado no óleo... e comido com ele... debaixo do pé de manga esperando uma manga cair para a gente fazer uma brincadeira. Ele me ensinou uma brincadeira, que nós não tínhamos brinquedo, que é a brincadeira do norte. Bota os dedinhos abertos no chão, uma pedra em cada espaço e uma pedra. Joga para cima e joga a pedra. Foi isso que eu vivi com aquele homem. Essa presença impressionante que eu tenho amigos, eu tenho meu esposo, que é uma pessoa maravilhosa, eu tenho um irmão, que é um irmãozão, tenho meus irmãos mas igual a ele. Ele marcou a minha vida Amém. sem me dar presentes materiais. Ele marcou a minha vida com a presença dele, com a pessoa que ele foi para mim. Eu tinha orgulho de pegar o meu boletim e levar para ele, porque aquilo era uma festa entre os amigos dele. Ele olhava o meu caderno. Ele deixava de comprar uma carne para pagar a minha passagem. Para eu poder estudar. Eu não tenho como amém, esquecer desse amém. Nome. é Por falar em boletim... Boletim. É. <risos> então, em que
0: momento entrou a matemática na é, sua a vida? A matemática, Gente, ela entrou... <risos> ela, é,
1: ela é matemática, tá? Respeito. exatas. A matemática entrou... Quando eu recebi um fora de uma professora de matemática. E aí, une a inteligência do meu pai, que nunca foi para a escola, mas que fazia contas absurdas, gente, que calculava, usava o né, um metro, ele era incrível, então tudo dele era muito cálculo, ele incentivava a gente com cálculos assim, coisas absurdas, e ele sempre brincava com aquilo, com a gente, nada forçado, e eu já achava muito interessante como é que meu pai tinha tanta dimensão matemática de espaço, dimensão geográfica, peso perdida, se ele nunca tinha estudado. Eu já achava aquilo impressionante, mas ainda não pensei na matemática. Mas foi uma professora que ela me deu um fora tão grande numa prova que eu estava fazendo, e ali eu mirei com ela, pelas palavras que ela liberou contra mim, né, para me ofender, me ofendeu publicamente, eu tomei aquilo como um desafio. Eu falei, quer saber? Eu quero saber se ela é boa mesmo. E o dia que eu tiver a mesma profissão que ela tiver, eu vou fazer o contrário do que ela fez. Meu eu Deus. vou arrebatar os meus <risos> alunos. para Eles vão ficar enlouquecidos quando chegar a aula de matemática. Não porque eles não querem, mas porque eles querem. Porque eles estão apaixonados por matemática. Okay. E eu vou te falar, hein? os alunos que estudam comigo são... Assim, é um amor. Eu passo três meses dizendo para eles que tudo aquilo que você não domina, te domina.
0: É uma pregadora de matemática.
1: Claro, né? de vez em quando eu dou um glória a Deus na explicação. tá pensando o quê?
0: Olha, é incrível. É incrível como é, as coisas é, é corroboraram. Cooperam. Né? para que você para que para que você fosse essa Sheila é pedagógica né é bem pedagógica Sim. é fácil de entender e, e é bom ter uma mãe que é professora de matemática hein
1: Olha só eu não sei a Júlia tá aqui <risos> com a gente se você perguntar talvez ela diga que não porque é pressão casa de ferreiro espeto de palma <risos> Essa menina, desde três anos de idade, ela diz para mim, mamãe, eu não gosto dos números, eu gosto das letras. Das letras. <risos> e eu digo para ah, ela, cara. como assim? Os, os números são tão interessantes, não é? Mas, assim, é, é, eu procuro estar muito próxima a ela. né? Às vezes faço um pouquinho de pressão, e eu até entendo isso, porque eu sou professora de escola pública, meu Deus. Eu sou professora de escola pública. É um super, super é, desafio, né? Eu tenho 36 né? anos lidando com gente, com realidade, com vidas. Então, assim, eu sei muito bem o que o sistema exige para que você chegue e aquilo que a escola oferece. Eu conheço bem esse contexto, né? Aí depois você faz um pentecast com ela para saber. <risos> Como ela se sente como uma mãe professora que bota uma pressãozinha de vez em quando? Pois é,
0: hein, Júlia? A Júlia já, já tá aqui, já vamos, tá vamos fazer. Aqui. Em que momento chega? A, a gente chega na, na Sheila Xavier pastora?
1: Né? É, é, eu, é, Deus me arrebatou de uma forma, Sara, que eu descobri o chamado de Deus para a pregação também de uma forma que muita gente acredita que isso não existe. Deus me arrebatou com coisas que para o um homem natural não existem, você já viu, né? O que começou a acontecer comigo? Pela pressão que eu estava vivendo do momento, o meu pastor na época falou comigo... Minha filha, você vem de uma família em que tem uma tendência muito ante a proposta de Deus para sua vida. Então você precisa orar muito, jejuar muito, se consagrar muito, e ler muita palavra, porque é isso que vai te dar uma estrutura para você vencer um ambiente que você convive e todas as influências. E aí, vamos ler Bíblia, vamos jejuar, vamos orar, vamos consagrar, porque eu quero conhecer esse Deus, eu quero saber quem é esse Deus. E aí... Olha o que me acontecia. A primeira vez que eu entendi que Deus tinha alguma coisa comigo na palavra, eu sonhei com a Bíblia aberta. E tinha o foco de luz em um versículo. E uma voz me ensinava o que significava aquilo que estava escrito. Nossa. E depois me dizia, você vai ter uma oportunidade. Nessa oportunidade, você vai dizer isso que eu te ensinei. E eu acordei naquele susto... peguei a Bíblia... porque eu não conhecia muita coisa de Bíblia... eu abri justamente... era livro de Daniel, capítulo 1 E quando eu me deparei com o texto... eu tomei aquele primeiro impacto... mas aí eu fui e escrevi num papel... aquilo que eu tinha ouvido. E não foi a primeira vez, Sara... porque eu já tive... assim... impactos... uma segunda vez... quando eu dentro do ônibus... eu, eu trabalhava numa escola... De 8 a meio-dia, mas eu precisava sair 15 para meio-dia, porque o ônibus passava meio-dia em ponto, é uma distância grande, para eu chegar no ponto, porque eu precisava chegar na outra escola é, uma hora da tarde. Então, todo o meu período de oração eu fazia dentro daquela viagem de 45 minutos. Uhum. Era ali, que eu orava, era ali que eu orava... eu entregava meu propósito... era ali que eu tinha o meu momento do dia para ler Bíblia... E, e muitas vezes foi trabalhar em jejum... Em jejum... ali que eu entregava o meu sacrifício de consagração... dentro daquele ônibus... já falei língua estranha... passageiro ficou apavorado... gente, tem é uma doida aqui... <risos> Eu amo isso, sabe? sabe dentro do ônibus, porque aquele era o momento. Porque quando eu saía 5 horas dessa escola, eu precisava, houve um período que seis horas eu precisava estar dentro da faculdade. Então, não tem corpo, não tem estrutura física que aguente. Que aguente. Quando você chega às onze horas, meia-noite, você já não está aguentando. Então, eu, eu, aquele período de 45 minutos era o meu tempo com Deus. E eu lembro, Sara, que eu ali peguei o Evangelho de Mateus, capítulo 15... e eu perguntei ao Espírito Santo... que eu não estava entendendo o texto da mulher cananeia. E ali o Espírito uhum. Santo começou a me explicar a cultura judaica. E eu fiquei muito assim... aceitei o que me foi ensinado ali naquele momento... e quando eu... numa, numa outra circunstância... um pastor falou para mim... minha filha... Deus tem um chamado na tua vida e você precisa estudar. Eu vou te indicar algumas literaturas que vão fazer toda a diferença para a sua mensagem. E quando eu peguei um livro de comentário bíblico associado a um livro de cultura bíblica, que eu li algumas coisas, eu tomei aquele impacto. Porque, Sara, o Espírito Santo ilumina. Amém. E te leva a uma dimensão profunda de conhecimento bíblico além do que a sua natureza é capaz de dimensionar. Esse impacto foi porque você você viu que aquilo que o Senhor te ensinou... Estava escrito estava em algum ali. lugar. <risos> Incrível. Sem eu nunca ter tido contato com aquele texto. E o Sheila Xavier nasce por quê? Por esse chamado eu começo a pregar ali na Redondeza, no meu município, que é o município de Belfor Roxo, eu começo a pregar por ali, ser convidada... mas tudo se deu... Na, uma, uma virada, Deus fez, de 2014 para 2015... quando eu resolvi, no meu coração... eu queria entregar uma oferta ao Senhor de muita gratidão. Eu queria apresentar para Deus algo muito grande... que fosse significativo para mim. Ok. Não para Ele, porque tudo é dEle. Amém. Então não era nada significativo para Ele... Que pudesse o impressionar. Porque alguém pensa que pode impressionar Deus. Então eu não queria nada para impressioná-lo, eu queria algo que fosse importante para mim, que representasse para ele o melhor Entendi. que eu queria oferecer para ele, como forma da minha gratidão. E ali eu coloquei o meu carro, que eu precisava de ir, ir trabalhar, Deus. eu botei o meu carro no altar. Eu precisava muito dele para ir trabalhar, porque a um intervalo entre uma escola e outra era muito, muito curto e eu precisava. Eu entreguei aquele carro com muita gratidão, com muita alegria, com muito contentamento em Deus. Porque Deus é isso, é a gente entender que a gente não tem nada. Tudo é dEle. Amém. É, e a partir dali... Amém. Eu já falar, ia te atrapalhar. Falar? Eu ia falar de oferta, porque... Ah, tá. É, porque tem, é, as pessoas não entendem. Eu não entendi porque nunca se deixou viver. Não entendi porque nunca se deixou. Quem se entrega e tem essas experiências com Deus tem a contestação de que a palavra de Deus não falha. Ele é um Deus grato. Eu ouvi, recompensador. Eu ouvi
0: uma pessoa é, falar, e eu achei super interessante, que ela disse assim: você dá um real, dois reais a quem? A um mendigo que passa na rua. E as pessoas é, ofertam a Deus como se ele fosse um mendigo. É. Então, quando você fala que você ofertou um carro... Eu estou entendendo o, é, o que você quer dizer. Aquele carro significava muito para você. É o
1: que significa para você. Entendeu? <risos> De repente, um real para alguém, para uma viúva... Para é uma tudo. mulher que cria filhos sozinha... Aquilo é tudo que ela pode... Mas pode ser que não seja para mim. Qual é o meu melhor? O que, que eu quero me colocar diante de Deus... como expressão da gratidão que eu tenho? Qual o meu nível de desprendimento... a ponto disso não se tornar uma barreira... para que de alguma forma material... eu demonstre a grandeza desse Deus? Na Bíblia você vê os patriarcas... Né,
0: voluntariamente. Voluntariamente. Eles ofertavam, quando eles reconheciam um sacerdote. Né? Isso. Então, assim, na presença de Melquisedeque ali. Né? Então, quando eles reconheciam... A gente fala dos patriarcas, quem? Né? Abraão. Não, não. É, Isaac, Isaac, Isaac. Jacó. Né? Sim. Eu sou fãzinha. Eu também. <risos> então, assim... É... E esses esses homens eles entregavam grandes ofertas para Deus. Sim. Aí você vê Davi. 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 Alguém disse assim, olha, você vai fazer um, um, um sacrifício para Deus? Ok. Então eu vou te dar. Eu vou eu vou te dar para você dar a Deus, né? Você não precisa gastar dinheiro com isso, né? É. Você não precisa pagar por isso porque eu vou te dar para você dar. Aí Ele fez não. Então a oferta não vai ser minha. Isso aí então eram pessoas que elas sabiam exatamente pra quem elas estavam fazendo e elas sabiam a, a, a superioridade
1: dessa pessoa é. mas é, continua, é, continua é, reconhecer que tudo quando eu reconheço, Sara, que tudo é dele que eu não tenho nada fica mais fácil não é meu ele me favoreceu meu Deus. Então fica mais fácil. Então eu não tenho medo de ofertar, eu não tenho receio de ofertar. A, a gratidão, e eu peço uma, uma das coisas que eu peço ao Senhor, uma, uma das coisas que eu peço, Senhor, nunca deixe faltar semente na minha sementeira. Eu não quero chegar um dia de não ter uma semente que eu possa oferecer ao Senhor. É? E foi justamente a partir desse propósito... que não tinha nada a ver com pedido. Tinha tudo a ver com gratidão. Com gratidão. Eu queria okay. agradecê-lo. Eu queria expressar o quanto eu amava... mas de uma forma material. Eu queria isso. E quando foi na virada de 2015... houve uma reviravolta na minha vida. Uma reviravolta. Porque em 2015, aquela mulher que só pregava em alguns encontros em Belfort Roche. aquela mulher foi para 15 estados diferentes <risos> e duas vezes para os Estados Meu Unidos Deus. para pregar a palavra. E eu entendi que esse Deus que recebeu é o Deus que queria também, de alguma forma, me presentear. Então, a partir daí, nasce Sheila Xavier, que ainda está em construção. Ainda está. Ainda é um ministério que eu digo que é uma criança caminhando na presença de Deus, mas que eu amo muito.
0: Eu estou sentindo a presença dele aqui. Ele é, está. Né, no, no nosso meio. Ele é muito bom quando ele deixa a gente sentir. É, é muito bom. <risos> né? Porque quando você fala assim disso tudo que ele fez e você não pediu, não você, pediu. na verdade, já estava grata e a gratidão é é, é é a obra prima da adoração né é. É, ele foi generoso me veio assim ele foi Isso. generoso sabe é é muito bom quando quando Deus ele ele é quando quando alguém consegue despertar essa generosidade dele perfeito né então perfeito. assim porque ele é generoso então é muito, eu sempre vejo Deus é, em um movimento muito grande, assim, como se ele tá no movimento e sempre andando, assim, para frente, em um movimento é, que, que eu não consigo explicar. É, e, e, e é como se você, quando você atinge essa adoração, né, que não tem a ver exatamente com louvor, com pregação, né, tem a ver com, com o antes do louvor, com o antes da pregação, Isso. com que começou aqui, né? E aí quando você consegue despertá-lo, é como se ele no meio do movimento de todo o compromisso que lindo, dele, que lindo. é com o universo, <risos> aí ele Dá uma olhada assim... Isso, né? nossa, perfeito. Ele para e diz, o que é que você fez?
1: Perfeito, chamou minha atenção. É, você chamou <risos> a minha atenção.
0: Eu vou ver o que que eu faço nesse mundo aí de vocês. É. Vou ver o que que eu faço é, é, pra, sei lá, pra te compensar. Isso. Né? Você não
1: pediu, mas eu vou ver o que que eu faço. né Pra te compensar. É, me faz lembrar de Salomão, né? Pede pra mim o que você que quer. Não, eu só quero capacidade de conduzir o povo que tu me confiou. Porque você pediu só isso? Eu vou ainda acrescentar além daquilo que você pediu. Então, assim, aí Deus fez esse movimento, eu entendi que foi. E aí eu começo a viver né, essa coisa que, para mim, é muito desafiadora. Eu, eu vejo o Ministério da Pregação, eu sinto um peso, Sara, de responsabilidade. Porque uma palavra, ela pode dar vida, mas uma palavra pode matar. Meu Deus! E em nome de quem? Meu eu Deus. Eu libero essa palavra. Que Meu tem poder para dar vida, mas tem poder para matar. Então assim, eu ainda não alcancei o nível do relaxar no que diz respeito ao meu compromisso com a Palavra de Deus. Eu ainda não, não deixa consegui... Jesus ela é passar. Não, <risos> não deixa. consegui ainda. Para mim, toda vez, é, é, é com choro, é com lágrima, é com frio na barriga, é com angústias, porque aquele povo precisa de alguma coisa, que eu não tenho uma dimensão da totalidade daquilo que aquele povo precisa mas o Deus daquele povo sabe o que aquele povo precisa. E eu preciso que esse Deus me comunique para que cheguemos naquele lugar, em comum acordo, eu e ele, para que esse povo seja alcançado dentro daquilo que ele quer. Então não é o que eu quero, não é o que eu acho bonito, não é o que eu domino bem, é aquilo que ele quer okay. e que alcance o coração daquele povo. É, é, é trágico
0: quando uma, uma pessoa, um príncipe, eu não vou usar a palavra príncipe da palavra, porque o príncipe ele já está lá na frente para chegar a chamar de príncipe. Que eu, se Deus permitir, eu, eu gostaria de trazer alguns, alguns homens que não são tão conhecidos, mas que eu considero como príncipes, se, se Deus me permitir. Mas é trágico quando um pregador da palavra Perde essa... Quando ele relaxa... É, é. É, é trágico quando ele deixa de achar... Entender o altar como um lugar...
1: Tão definitivo assim. Isso. Essa é a palavra. Definitivo. É trágico porque ele começa a andar sozinho. Uau. Entendi. Ele começa a andar sozinho. E quando o homem... É, que tem um determin... alcançou um determinado status... começa a andar sozinho... ele usa a arma da manipulação... que é só um movimento momentâneo... que não influencia a vida de ninguém... e não conduz ninguém ao caminho do Senhor. Então as manipulações... elas vêm por conta do distanciamento... por conta dessa, por conta dessa autonomia de Deus... Eu já cheguei a um nível que eu não preciso mais me preocupar com isso. Então, ele vai só. Então, ele só manipula. Lembrando que nem sempre
0: a pessoa ela, ela, ela pensa isso de maneira consciente. né? Não. Ela tem essa atitude que, que, que já vem de um pensamento que está construído, mas que às vezes ela está numa correria tão grande que ela não parou para pensar. Eu parei de confiar. Eu parei de depender. Isso. Eu parei de buscar. É. Né? Nós
1: somos sinalizados, Sara. Nós somos sinalizados. Ok, ok. E só que dá muito trabalho você realmente entender o que Deus quer para um povo. É trabalhoso. São noites, são madrugadas, você dorme mal, come mal. Você fica inquieto. Né? Então dá muito trabalho. Mas o Espírito Santo que te escolheu que te marcou para aquele propósito, que tem esse chamado na sua vida, ele te incomoda. Você pode até fazer ouvido de mercador, entendeu? Fazer de conta que Deus não se importa, mas ele incomoda, porque ele quer o lugar dele nesse chamado. Então é, eu, eu, eu tenho uma,
0: uma observação para a gente comentar aqui delicada. Uhum. É, tem 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 gente que não pode ser famoso. Porque não, ele não vai dar conta. <risos> não acredito, pode ter agenda cheia. Eu não acredito. pode ter agenda cheia porque não vai dar conta.
1: E eu vou te falar... É uma forma de cuidado de Deus. Ok. É livramento. Porque entre entregar e perdê-lo... Deus precisa mantê-lo num nível limitado. Mas ele não sai do radar de Deus. Isso é muito forte, gente. É. Porque é, às vezes a, a gente que
0: viaja muito a gente que viaja muito, nós vemos pessoas que têm muita graça, têm muito conhecimento, e a gente visita aquela mesma cidade várias vezes, e aquela pessoa está sempre ali, com a mesma graça, <risos> com o mesmo conteúdo, com a mesma unção. Tá? E aí você diz, Deus, por que o Brasil não conhece porque essa pessoa? não leva.
1: É verdade, porque não leva. <risos> Tem a questão do tempo, que possa não ser o tempo. Tem a questão de um propósito específico ali naquele lugar. Sim, ok. Uma demanda local. Isso aí. Propósito local. Local. Okay. Deus escolheu aquele para aquele espaço geográfico que é ali, que Deus vai fazer coisas grandes com ele. Alto
0: nível, essa conversa, hein? <risos> alto nível, comenta aí. É. Comenta porque o YouTube, o YouTube só vai saber que é alto nível se vocês comentarem. É. Então comenta, 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 repete o mesmo comentário Isso. 10, 20, 30, 40, para o
1: YouTube entender que a conversa tá boa, tá boa. <risos> ele vai ser bem sucedido ali. A gente precisa tirar essa ideia de que o ser bem-sucedido... depende necessariamente de sair do lugar que Deus nos plantou. Deus pode te fazer grande, respeitado, honrado, reconhecido. Deus pode te fazer um instrumento poderoso no lugar que Ele te plantou. Meu e você Deus. ser muito bem-sucedido ali.
0: É, o nosso tempo, né, já chegaram algumas pessoas, né, que no meio do pentecostes aparecem dizendo que o nosso tempo acabou e o nosso tempo ainda não acabou, ainda Ai, temos que um pena.
1: pouco,
0: tá tão bom. mas é, aí Vem o um acidente. Em, em que momento veio o acidente? É, um que é uma
1: parte importante. Uma parte importante. Do seu testemunho. É, o acidente, ele, ele vem justamente ali em 2014, que eu não me lembro bem o um ano agora. Vem 2000 e 2013 para 2014, isso mesmo. E eu estou indo para a escola, né? E ó, na correria de professor, de pregador, de mãe, de dona uhum. de casa, né? E aí meu carro capotou na estrada federal... indo para Tinguá... porque a minha escola é, faz parte de Tinguá... Nova Iguaçu... a escola que eu trabalho... estava indo para lá... o carro capotou... e foi aquele impacto... né? eu lembro que... nesse capotamento o carro arrastou toda uma barreira né, de barro... É, da lateral... os vidros quebraram... e aconteceu algo impactante ali porque tudo saiu do lugar, né? quebrou vidro e tal, eu bati com a cabeça assim, numa parte do, do carro, aí criou logo um calombo, porque o meu susto é que eu bati de frente com uma pessoa correndo na pista. Então, naquele medo de atropelar a pessoa, okay. eu joguei o carro de qualquer maneira, pela velocidade nessa jogada, e causou um impacto. E aí, é, ali aconteceu mais uma manifestação poderosa de Deus pra mim, porque no uhum. meio daquela confusão, sabe como é? Carro de pregador. Tem roupa, tem maquiagem. Sim. Aí junta carro de pregador... Sapato. <risos> sapato, com sapato, um carro de professor. Tem prova, tem livro, <risos> tem apagador, tem de tudo ali, né? Diário. E nesse capotamento, aquilo tudo se misturou. Mas, Sara, a minha Bíblia estava aberta em cima de toda essa confusão aberta, assim, ó. Em cima de tudo. Mais uma vez a Bíblia é aberta. Aberta. E ali, quando eu, no impacto, quem já sofreu acidente sabe que na hora você não tem muita dimensão, você vai voltando para tentar entender o que está acontecendo. E quando eu voltei, que eu olhei, tudo aquilo que eu viro assim, que eu vejo a minha Bíblia aberta, eu ouvi a voz do Senhor, a qual eu não me engano. Ele disse assim para mim: enquanto ela estiver aberta, você fica. Meu você Deus. só sobe... quando eu fechá-la... meu Deus... então ali eu passei por um processo... e eu entendi... que eu só estou viva... por causa do propósito de Deus... porque o dia... que eu tiver cumprido o meu propósito... ele não vai me deixar aqui passeando... ele não vai me deixar aqui... dentro desse sistema caído... Não. fazendo uma horinha extra... Não, não vai ter hora extra... não vai ter nada... Quando, quando terminou o propósito, e com muita alegria, com muita gratidão ao meu Deus, porque esse sistema é caído, é corrompido, quando terminar, é o que eu digo para as minhas amigas de escola, porque eu entrei num outro processo, tá? num processo na área emocional. Esse acidente desencadeou um processo na minha área emocional e psicológica. Foi um processo de depressão? Foi, depressivo. foi. Foi. Foi como um gatilho. Uhum. E, a partir daí, eu entrei num processo. Só que eu entendi. E eu falo com as minhas amigas que participaram de todo esse processo comigo. Gente, o altar me mantém viva. Enquanto eu servi para o altar, ele me mantém viva. O dia que eu não servi mais para o altar, vão embora, vão embora, porque você não pode ficar aí, não. <risos> é, eu
0: falo mais ou menos isso, sobre o altar. Né? É... é acho que veio, ai, meu Deus, produção, socorro, né? Mas assim, é, o acidente ele trouxe a perspectiva da, da morte, né? O acidente Sim. trouxe a, a aquela a realidade de que nem tudo está no seu controle. Isso. Saiu do seu controle. Sim. Aí vem os medos e, e, e a emoção. Se a gente não domar né? Ela vai
1: crescendo? Vai crescendo, vai tomando território. Porque, na verdade, Sara, a depressão é um acúmulo de questões não resolvidas. Esse acúmulo, às vezes, vem de desde a infância. Desde a infância vem aquelas questões não resolvidas mal conceituadas, aquela construção a respeito de si mesmo, a respeito das questões que estão a seu redor, dos relacionamentos. Então, assim, eu entendo que até ali tinha algumas coisas que eu achava que já havia resolvido e que tudo se desencadeou naquele acidente. Aí eu entendi, poxa, tem coisa que eu ainda não resolvi. ok E eu preciso resolver isso para aquilo que está mais à frente. Então, eu entrei num estado realmente de depressão, tá? os médicos passaram assim. Foi a questão dos médicos me orientarem com um remédio tarja preta, eu fui tirada de sala de aula, eu não podia lecionar, que é uma das coisas também que eu amo fazer. Então foi um processo muito difícil. E, é, isso te marcou, porque você até é,
0: ficou te tirar né, da... É porque ela é incapacitante, né? Isso, a depressão saía. é incapacitante. É. Né? Então, é, aqui mesmo, no podcast, e, e conversa, no Pentecast, né? Pentecast. E conversando com tantas mulheres, a gente vê... Eu também passei um, um processo muito delicado na fase de luto da minha filha. E você tem dificuldade para fazer coisas simples. simples. Né? São coisas que, sei lá, você fazia ali direto. E tem tantas pessoas que estão nos ouvindo, mu mulheres que já voaram. Mulheres águias. Né? Mas que veio um episódio, tirou aquela mulher do, do mundo organizado, entre aspas, né? bagunçou aquilo tudo, e aí ela, se, ela, ela foi incapacitada
1: isso mesmo de realizar a coisa simples e esse é o choque é quando você descobre que você já não tem mais vontade, desejo e alguém diz, você não pode fui proibida de dirigir não podia andar sozinha olha o conflito olha o conflito e foi justamente aí que eu tive uma conversa pessoal com o senhor e foi aí que eu perguntei para ele, então como será? se até agora tudo que o senhor tem me dito não cabe nesse estilo que está me sendo proposto a partir daqui. Ok,
0: entendi. O que o senhor fala é incoerente com essa realidade. Com essa realidade.
1: Ok, entendi. E agora, o que eu faço? Até hoje, Sara, eu tenho algumas sequelas e eu gosto muito do texto do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, para que eu não me ensoberbecesse, uhum sabe uhum. e a gente pensa que se conhece mas a gente não conhece muita coisa a nosso respeito é ai gente não pode
0: terminar não vai terminar ah, assim é, é bem é, 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 é a, tem muitas pessoas que estão nos acompanhando a nossa audiência que estão tomando seus remédios, é, que estão fazendo tudo dentro do, do possível. E uma vez ouvi uma pessoa, uma, uma amiga minha que trabalha com saúde mental, ela é enfermeira, ela atende no posto de saúde pessoas com dependência química, com, com todo tipo, dependência alcoólica, drogas, cigarro, né, que é uma droga lícita, né? E aí, ela, ela trabalha com mais de 10 profissionais, envolvendo psiquiatras, psicólogos. E ela mesma já está nesse ramo há mais de 5 anos. Né? E aí. Ok! Isso é, isso é o povo falando aqui, viu, minha gente? Para terminar. Né? E aí, ela falou assim: uma coisa muito interessante: é que o um remédio remedia.
1: Remedia.
0: Remédio e remedia, mas não resolve. Não resolve. Né? Então, a pessoa está tendo ali uma, uma fase muito agressiva da depressão, que muitas vezes está acompanhada do pânico, da ansiedade, que antigamente as pessoas falavam fulano é nervoso ou está nervoso. Né? E esse nervoso, às vezes, era um cara, é, uma pessoa destemperada, mas também era uma pessoa que ficava com medo de alguma coisa. Fulano está nervoso. É, né? Fulano está nervoso. Não tinha essa palavra, ansiedade. É. A gente não usava ansiedade dessa forma. E ela, uh, essa pessoa que está tendo esse pico, que está na, 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 talvez na fase mais agressiva da doença, ela precisa entender que esse remédio para esse né? momento. Dá, ela, esse remédio vai te ajudar a suportar
1: esse pico. Isso. Mas não vai resolver. Não vai resolver. Porque até a proposta dos médicos é ir reduzindo, os, os melhores médicos, e reduzindo para que as coisas dentro de você vão se, vá se colocando em ordem novamente, até o ponto de que necessariamente você não precise mais. Então, ele vem como um, um socorro para aquele momento. Né? E aí, nesse processo, é que é
0: importante você ter esse relacionamento com Deus. Sim. Eu, eu tenho compaixão de quem Sim. passa por isso sem conhecer a Deus. Sem conhecer a Deus. Porque é, é nesse momento que você, esse contato com Deus, aí Deus vai entrando né? em é. cada área daquela... Né, que tá ali bagunçada, mal resolvida, e aí ele vai resolvendo. É ele vai usando aí. os seus agentes. Foi assim, Sheila? Foi assim, foi assim,
1: porque... <risos> Inclusive o nome da minha amiga é Sheila, tá? Ô, oh, Glória, não vai esquecer mais de mim. Né? Sheila, te amo, beijo. <risos> beijo, Sheila. Nem te conheço, mas deve ser uma pessoa maravilhosa. É mesmo, é. <risos> então é, é isso, o remédio é para aquele momento. E Deus, Deus... Porque afetou muito, é, agora você vê, uma professora de matemática que todo mundo diz assim, nossa professora de matemática, olha a linha de raciocínio, olha a capacidade, okay. e aí eu comecei a esquecer de tudo, yeah. esquecer de tudo. Aqueles cálculos que eu fazia antes... eu não tinha mais facilidade de fazer... esquecendo de tudo... até hoje eu ainda tenho umas sequelas... Então atingiu a parte cognitiva... Sim... Né? afetou tudo... e aí eu fui perguntar a Deus... como vai ser... né? porque eu, o senhor precisa... me dar uma definição... como que com todos esses medicamentos... eu vou cumprir aquilo que o senhor disse que tem comigo... foi aí que mais uma vez... esse Deus maravilhoso entrou... Porque quando você se rende para entender o que ele quer, ele se manifesta a você. Isso é fato. Amém. E, e foi aí que esse Deus entrou e falou para mim, a sua mente ela vai servir. Ela vai servir para o meu altar e para os meus propósitos. Que lindo. E que uma lindo. carga foi tirada, então aquilo foi diminuindo, foi diminuindo. E hoje, para a glória de Deus, né ele é o meu melhor remédio, meu maior Amém. remédio. <risos> Ele fez a parte que o homem, que a ciência, né, não pôde fazer. Eu recorri a ele e ele fez.
0: Amém. Ai, gente, eu, eu que não queria pena. terminar. Eu não queria terminar. Eu. Mas a gente vai ter que se despedir de vocês. Eu estou encerrando é, esse episódio do Pentecast. Conversei aqui com essa... essa meu Deus, eu não tenho palavras para explicar todas as, a, a, as palavras que você foi usando no decorrer da nossa conversa. E que foi dando nomes a, a coisas, acontecimentos, sensações. E eu acho que uma enciclopédia, talvez uma enciclopédia é, espiritual, tá? É, com, com muita... também com muita carga de experiência, tá? Tá? E, e nos abençoou tanto. Eu quero te agradecer por isso. É, continua sendo essa bênção pra gente. É, no teu estilo de pregar... Que é um estilo que atrai é, pessoas profundas. tá O raso não se identifica, mas as pessoas profundas... Ou aqueles que querem sair do raso e serem profundas... Elas são alcançadas por você. Tá? Obrigada por tudo isso
1: Sara, eu agradeço Foi um presente muito especial Da parte de Deus Para mim O seu contato Você não tem noção Do que foi Receber o seu contato Para estar aqui com você Porque algumas vezes Pela realidade De um sistema raso Parece uhum, okay. Que não vale tanta pena Se empenhar tanto, ok, porque dói mais, mas quando você me ligou e me chamou para esse Pentecast <risos> incrível, eu fui muito presenteada por Deus, por sua vida, porque eu já te sigo, sei a mulher que você tem, tem buscado ser todos Amém. os dias na presença do Senhor, sei que você é, não se apropria da glória de tudo que ele tem feito na sua vida, e se torna um exemplo para a gente também. Amém. Porque eu também busco mulheres que a conduto, comportamento, possam me influenciar nessa caminhada. Uhum. Então, muito obrigada, foi muito bom, foi emocionante, <risos> foi marcante para mim. Uhum. E eu vou levar isso como uma prova, como um sinal de Deus. Que coisas maiores virão. Amém. <risos>
0: Amém. E nós vamos conversar muito né? aí nas nossas redes. Eu vou curtir vamos. a tua vitória. Isso. Eu vou engajar. Viu? Isso. Eu vou engajar na, na tua obrigada, vitória.
1: De verdade,
0: de verdade. Amém. Eu Amém. que agradeço também. Obrigada por de essas verdade. palavras. Esse foi, gente, o Pentecast de hoje. Oh, um beijo, glória. pastora Sheila. A paz do Senhor.
1: Você ouviu... Podcast. Dançar avalias. Um oferecimento.
0: MK Music.